0: Din personlighet kan bety ganske mye for hvordan du presterer på skolen.
1: Kan borgerlønn til unge arbeidsledige få ned antallet nye uføre?
0: Og pulsklokker lover mer enn de holder, mener stressforsker. Så skal du måle stress, ikke pulsklokken ting.
1: Og norske forskere har utviklet en universal vaksine som kan bety færre stikk og bedre beskyttelse mot all slags hardnakka virus ute.
0: Du hører på Forsningspodden, Forsning er noe sin egen podcast. Jeg heter Anne synnevog og ved min side, redaksjonssjef i Forsningen NO, og Bjørnar Kjensli. Det er ikke bare intelligens som gjelder hvis du skal gjøre det godt på skole, Bjørnar.
1: Nei, det er mange forhold som spiller in og et av dem, det er personligheten din. For det viser sig at noen personlighetstrekk gjør det lettere å prestere på skolen, mens ett det gjør det vanskeligere.
0: Det er forskere ved i Oslo som har undersøkt dette nærmere, og de har gjort noe som ingen andre har gjort før de. De har nemlig sammenlegnet skoleprestasjonene til søsken som har ulik personlighet. For då kan de utelukke at forhold som foreldrenes utdannelse, hvor de bor, vilken skole de går på, eller hvor god økonomifamilien har, at så forholdene spiller noen rolle. For det er jo like. Og det er en solid studie i som inkluderer 10 000 barn, og datene har de hentet fra den store norske morfar- og barneundersøkelsen.
1: Og det vi ser, sier Eivind Yström som har ledet studien, det er at oppvekstmiljø, det har ikke noe si for personligheten din. Det er genene våre som i all hovedsak bestemmer personligheten. Oppveksten har minimal innvirkning på hvilke personlighetstrekk vi har. Og forskerne da, de har tatt utgangspunkt i The Big Five, de fem grunnleggende personlighetstrekkene, ekstroversjon, åpenhet for erfaring, medmenneskelighet, planmessighet og nevrotisisme.
0: Og en ting som de fant, det var at ekstroversjon, altså hvor inadvent eller utadvent du er, om du får energi å være sammen med andre, eller om du blir tappet for energi når du er i selskap med mange. Hvor viktig tror du det personlige strekket er, Bjarne, for hvordan du gjør på skolen?
1: Nej det kan jo være lett å tenke at det er en fordel, i hvert fall i et klasserom der du skal ha gruppearbeid og prate med læreren og sånn.
0: At du er utadvent, ja. ja. Men det er ikke sånn. Og det er overrasket forskerne. Det er ingen sammenheng mellom ekstroversjon og skoleprestasjon. Det introverte gjør det like godt som de utavventer.
1: Ja, men personlighetstrekket åpenhet, det spiller en rolle. Det sier noe om hvor åpen du er for nye erfaringer og nye ideer. Og det å være nysgjerrig og interessert i ny kunskap, har en klar sammenheng med å gjøre det bra på skolen, sier Ystrøm da til forskning.no.
0: Og det er jo ikke akkurat overraskende. Og det er det heller ikke at personlighetstrekket planmessighet spiller en rolle for skoleprestasjoner. For det måler hvor ryddig, ordentlig, samvittighetsfull og organisert du er, og om du er til å på. Og det er vel ikke så overraskende at det å score høyt på planmessighet gir deg noen fordeler på skolebenken.
1: Nej, men så er det jo viktig da å få med seg at disse personlighetstrekkene ikke har noe med intelligens å gjøre, sier Ystrøm. Personligheten, den dreier seg mer om følelser, altså vad du har glede av og hva du skygger unna, og dreier ikke om hvor smart du er. Intelligens, det har selvfølgelig mye å si for hvordan du gjør det på skolen, men i denne studien så ser ikke forskerne på IQ, men de ser altså på hvordan personligheten din påvirker hvordan du presterer.
0: Og nu kommer vi til personlighetstreket nevrotisisme, som har med emosjonell stabilitet å gjøre. De som skårer høyt her, bekymrer seg lett, de blir lett engstelige og får ofte negative tanker. De er lettere for å tolke vanlige situasjoner som truende, og kan oppleve selv små utfordringer som håpløst vanskelig. Personer som skårer høyt på neurotisisme er mer pessimistiske og skeptiske enn andre.
1: Og ikke overraskende fant forskerne at høy skår på neurotisisme gir dårligere resultater på skolen. Og psykologiprofessoren Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI, som ikke har vært med på denne studien, men som har forsket mye på personlighet, han sier til forskning.no at de som skårer høyt på nevrotisisme har større problemer med å konsentrere seg, for det kommer ofte eh, fort av forstyrrende tanker og følelser i veien.
0: Og i hinehåredager i steinalderen, den gangen vi levde på savannen eller i skogen, og daglig kunne stå overfor livstruende situasjoner, da var denne egenskapen nyttig. Då trengte vi å føle på angst og være klare til å flykte. Men du får ikke mye igjen for de egenskapene i dagens skole, sier Arnulf.
1: Noen av dem som skårer høyt på nevrotisisme kan være veldig kreative. Det er mange kunstnere blant dem. Men det som for noen eh, kan være en drivkraft til å skape, kan for andre være en forbannelse. For skårer du høyt på nevrotisisme, da blir du fortere emotionell. Og ettersom hjernen vår har det med å prioritere negative følelser, da har du lettere for å føle frykt enn du har for å føle glede.
0: Barn som skårer høyt på nevrotisisme trenger fremfor alt et godt læringsmiljø, sier psykologiprofessoren. Alle er sårbare for støy og uro i klasserommet, men noen er mer plaget enn andre, og da spesielt disse barn. De trenger mer enn noen andre den tryggheten som arbeidsro kan gi. Og så er
1: spørsmålet da, hvis personligheten din er arvelig og lite påvirkbar, er du da prisgitt de og de personlighetstrekkene, eller kan du gjøre noe selv for å, for
0: å endre på det? Ja, de er i hvert fall stabile, men kanske ikke hogget i stein. En 20-åring kan ha forandret seg en del når han er under 40. Og du kan øve deg på å bli mer bevisst på dine egne følelser og hvordan du reagerer på dem. Men du kan ikke fjerne følelsene. Så hvis du for exempel blir fort sjalu, så kan du øve deg på ikke å vise det så lett, men du kan ikke fjerne den sjalu følelsen. Dessuten så forandrer «Mange sier litt med alder og erfaring. De blir gjerne mer emosjonelt modne», sier en aldersforsker ved Oslo MET, Per-Erik Solheim. «Det betyr at du med årene kan bli tryggere, mer omtenksom og tolerant, og mindre oppfarende og hissig».
1: Ferske tall viser at det er dobbelt så mange unge voksne som blir erklært uføre og får innvilget uføretrygg i dag, enn det var for bare 15 år siden. Dobbelt så mange altså på 15 år. Men hvordan kan dagens ungdom være så mye sykere enn de som var unge for bare 15 år siden? Hva er det egentlig
0: som skjer? Det er et godt spørsmål. Professor Anne-Helen Bay ved Oslo MET sier til forskningen NRO at dette har vært utredet gang på gang, og forskerne konkluderer med at fordi du må ha en diagnose for å få trygg, sånn som systemet er i dag, så er det lett for at du sluses inn i et langt løp med mål om å få nettopp en diagnose som du igjen gir rett til trygt. Og underveis i dette løpet må du søke og få avslag, oppleve mye frustration mens du orienterer deg i et lappeteppe av ulike ytelser for å finne ut akkurat vilken aning du kan passe in i. Det är jo nesten en jobb i seg selv da.
1: Ja, skikkelig. Og kort sagt, hvis du er ung og sliter av ulike grunder så må systemet finne en sykdom for deg sånn at du skal få trygt men når problemet ditt nå blir sykeliggjort, så forsterker det seg gjerne også, og då havner som pensionist før du har fylt 30, sier Anne-Helene Bay.
0: Dette er bakteppet for et eksperiment, der 2 000 unge voksne i Trondheim, som ikke er i arbeid og ikke går på skola, skal få en type børgerlønn. Hensikten er å bryte denne koblingen mellom diagnose og økonomisk støtte fra det offentlige. I så skal du få en månedslønn på i underkant av 20 000 kroner brutto, og alt du trenger å gjøre for å få borgerlønn er å vise til at du står utenfor arbeid og utdanning. Det vil si ikke helt. For du skal fortsatt være i kontakt med NAV og du vil fortsatt bli møtt med krav om plan og tiltak for å komme i arbeid og utdanning. Men likevel. NAV Trondheim forhandler nu med Departementet om detaljene i dette, og forskere skal også følge eksperimentet.
1: Målet det er selvfølgelig å få flere unge ut i jobb og få ned andelen som änder på uføretrygd. Men spørsmålet som jo liksom roper på et svaret her, det er jo om å gidde folk å jobbe hvis de får penger for å ikke jobbe.
0: Det har vært eksperimentert og forsket litt på dette i andre land, blant annet i Finland og Nederland. Og resultaten er ikke overbevisende når det gjelder å få de unge ut i arbeid. Men noen funn peker likevel på at de unge jobber litt mer når de har en gratis inntekt i bånd.
1: Men den store forskjellen mellom den gruppa som får en type borgerlønn og kontrollgruppa som må forholde sig til det vanlige systemet, det er helse og trivsel. De som fikk en sånn basisinntekt, altså en slags borgerlønn, de hadde færre helseproblemer, større tro på fremtiden og også større tro på sin egen evne til å påvirke fremtiden. Borgerlønnen økte ungdommenes trivsel og reduserte angst og depression.
0: Og det må vel være viktig hvis målet er å komme i arbeid eller utdanning. Så det blir spennende å se da som skjer hvis forslaget om borgerlønn til unge trendere blir prøvd ut. Moderne pulsklokker lover mer enn de kan holde, hevder en stressforsker og en fagkonsulent på Olympiatoppen i et innlegg på forskning.no.
1: De tar utgangspunkt i påstanden om at pulsklokker kan måle stressbalanse, kroppsbatteri, søvn, behov for restitusjon og hvor klar du er til å trene. Men nei, beklager sier de. Uansett hva fabrikantene av pulsklokker lover, så kan ikke klokka fortelle deg hvor godt du har sovet, hvor stressad du er og hvor mye energi du har.
0: Og grunnen til du ikke kan stole på pulsklokken är at den har tre grunnleggende svakheter, skriver forskerne. For det første, metoden. Klokkene bruker en optisk sensor for å måle endringer i blodstrømmen, og brukar det som mål på hjertefrekvensvariabilitet. Jo større hjertefrekvensvariabilitet, eller HRV, jo bedre helse står det i appen til min sportklokke.
1: Ja, og det stemmer sikkert, men det som ikke står er at målemetoden her, den holder ikke mål. For den måler altså endringer i blodstrømmen, ikke hvor mye spenning som finns i hvert hjerteslag. Skal du måle HRV nøyaktig, da må du måle spenninga i hvert hjerteslag med for eksempel EKG, altså elektrokardiografi. Da kan du måle varigheten av hvert hjerteslag helt nøyaktig.
0: Den optiske sensoren på klokken er bedre når det kommer til å måle pulsen. Men også her skjer det ofte feilmålinger ifølge Henrik Børsting Jakobsen ved Universitetet i Oslo og men Sony ved Olympiatoppen. Så ikke stol blindt på pulsmålingen heller.
1: grund nummer 2 til att en pulsklokke ikke er et godt verktøy til å måle stressnivået dit, det er at HRV er egentlig ikke egnet til å måle noe annet enn hvile. For pulsen den må være stabil når du måler den hjertefrekvensvariabiliteten. Så du må være helt i ro. Drikker du et glass vann eller slår på TV-en du måler dette, så vil det påvirke resultatet, uten at du er noe mer eller mindre stresset av den grund. Så skal du få till en HRV-måling som sier noe fornuftig, da må du bruke et ordentlig pulsbelte som måler spenninga i hjerteslaget, og du må måle da om natta eller tidlig på morgenen.
0: Og det treie poengen til forskerne er kanske den største utfordringen her, og det är at HRV likevel ikke er et direkte mål på stress. Det måler adferd, opppysselse eller aktivert tilstand, men det er ikke det samme som en stressrespons. Så selv om du kan se variasjoner i HRV når du føler deg stresset, så er denne sammenhengen usikker, viser forskningen. Stressregulering er kompliserte greier, og mye avhenger av hvordan du tolker det som forårsaker stresset, altså din psykologi.
1: Ja, og så minner forskerne oss på at sunt stress det er bra. Det er en daglig vekker og energikilde. Litt stress det forsterker immunforsvaret ditt og øker konsentrasjonen og motivasjonen. Moderat stress det kan føre til handling, og vi overlever ikke uten å være moderat stresset innimellom. Mens mye stress, så altså såkalt farlig stress, det er slett ikke bra. Men det må ikke forveksles med å være mye aktivert.
0: Så summa summarum, hvis du vil måle ditt indre stressnivå, er ikke pulsklokken et nyttig verktøy. Den viktigste kjelden til å regulere stresset ditt er deg selv. Hvordan du takler påkjenninger. Og det lærer ikke pulsklokken der.
1: Men bruk den gjerne til å logge treninga di, foreslår forskerne, for der er nemlig pulsklokka god.
0: Norske vaksineforskere har gjort et gjennombrudd i kampen mot virusene. Det er forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus som har utviklet en universal vaksine mot influenser. Som kan bety at i fremtiden behøver du ikke ta en ny influensavaksine hver høst, det holder lenge med en, og i tillegg vil den være mer effektiv enn den vaksinen som vi har i dag.
1: For dagens influensavaksine, den blir til ved at forskerne gjetter på hvordan influensaviruset vil mutere det neste året. Og så snekler de sammen en vaksine som har i seg 3-4 virustyper som er de mest sannsynlige mutasjonene. Og av og til treffer vaksinen veldig bra, andra år så gir den mindre beskyttelse, og det er ett sjansespill.
0: Dagens influensavaksine är en klassiske typen som snart er blitt gammeldags. Den bruker ett virkestoff som for exempel är en bit av ett virus som er så svekket at det ikke kan gjøre deg syk, men som immunceller gjenkjenner som fremmed og huskar. Sånn at den dagen du måtte bli smittet av influensavirusset så går de raskere til angrepp og inntrenger den.
1: Mens denne nye uh, universalvaksinen det er en DNA-vaksine. Den består av biter fra influensavirutsets gener, og når disse genbitene trenger in i våre celler, så lager de proteiner som vises på overflata av celler, som immuncellene våre oppdager at er fremmede og setter i gang med å kjempe mot. Det er samme prinsippet som koronavaksinene, altså de RNA-vaksinene som Pfizer og Moderna lagde. RNA det er bare kopien av DNA.
0: Dessuten er det sånn at den nye universale vaksinen er satt sammen av genbiter som er felles for forskjellige typer av influensavirus. Og det er det geniale her. Så den vil gi en beskyttelse mot nær sagt alle influensavirus, så du slipper å ta en boostervaksine hvert år, sier Randvei Bråten som er en av forskerne bak den nye vaksinen. Og denne nye DNA-vaksinen har flere fordeler. Den er mer stabil ved romtemperatur, så den trenger ikke ligge i kjøleskap under transport og lagring, så den er mer anvendelig i fattige lande. Og den er enklere å lage, og enklere å endre på. Så ved en pandemi så kan den produseres mye raskere enn gammeldags vaksiner. Ja,
1: og det betyr at den i beste fall kan hindre at en epidemi blir en pandemi. Og denne måten å lage vaksiner på kan også brukes for å forebygge andre infeksjonssykdommer som HIV og malaria, sier Randvei Bråten. HIV-viruset og malaria har arvestoff som muterer hele tiden, så der har vi per i dag ikke noen vaksiner som gir god nok beskyttelse.
0: Men det kommer til ta tid. Hittil så er den universalvaksinen som Osloforskerne har utviklet prøvd ut på mus med god effekt. Så nu skal han gjennom et vanlig løp med klinisk utprøving på patienter, der man sjekker om han får bivirkninger og så skal han godkjennes etter hvert, forhåpentlig. Og det tar noen år.
1: Ja, for det haster ikke så mye nå som det gjorde under pandemien. Vi har jo den gamle influ influensavaksinen eh, som får gjøre jobben så lenge det var helt andledes da COVID-19 spredde sig i rekordfart rundt hele verden, og vi stod overfor en dødelig sykdom uten å ha noen i det helt tatt. Og da hoppet vaksinprodusentene, bok over vanlige procedurer og utviklet de nye vaksinene på rekordtid.
0: Det var det vi hadde å bli på. Forskningspodden er laget for Forskning.no. Jeg heter Anne Sønderborg.
1: Og jeg heter Bjørnar Kjensli på Gjenhør.